0: al 19, re, 19-19-21, Eliseo. Eh, voi sapete, io, io ho predicato tantissime volte su Elia e anche su Eliseo. Sono due personaggi che io li amo, in questa storia di questi due uomini io li ho sempre amati e ho sempre cercato di trarre fuori tutte le loro virtù. È una cosa meravigliosa. Eppure erano uomini che sono vissuti, sono stati uomini vissuti millenni fa, si può dire, insomma, qualche millennio fa. Non sono uomini di oggi, con delle culture, abitudini completamente diverse, ma questi ci insegnano ancora le cose fondamentali che riguardano le cose di Dio. Vogliamo leggere allora questi, questi versetti? Ce l'abbiamo qua. Elia partì di là e trovò Eliseo, figlio di Safat, il quale arava con dodici paia di buoi davanti a sé. Ed egli stesso guidava il dodicesimo paio. Elia si avvicinò a lui e gli gettò addosso il suo mantello. Eliseo, lasciati i buoi, corse dietro a Elia e disse, Ti prego, lascia che io vada a dare un bacio a mio padre, che bravo ragazzo. Un bacio a mio padre e a mia madre e poi ti seguirò Elia gli rispose va e torna ma pensa a quello che ti ho fatto pensa a quello che ti ho fatto pensa cosa vuol dire quello che ti ho fatto e gli aveva buttato il mantello dopo essersi allontanato da Elia Eliseo tornò a prendere un paio di vuoi e li offrì in sacrificio con la legna dei giochi manca una riga Sì, sì ovviamente allora prendo di qua, vengo di qua. Fece il fuoco. Dopo sì. essersi allontanato di Elia, Eliseo tornò a prendere un paio di buoi e li offrì in sacrificio. Con la legna dei giochi dei buoi fece cuocere la carne e la diede alla gente che la mangiò. Poi si alzò, seguì Elia e si mise a suo servizio. Questo è un passo che forse non l'ho altre volte eh, approfondito abbastanza. Ma una cosa voglio prima dire che Elia, dopo aver passato quello che aveva passato, se volete leggere la storia andate nel primo libro del Re, capitolo 19-18, e troverete la storia di Elia, quello che aveva passato con Acaz, gli eccetera, eccetera, come se, ne ha parlato Davide eh, domenica, due domeniche fa, e quindi la storia un po' ci siamo dentro tutti quanti la conosciamo ma quando Eliseo torna dal monte Ore, perché il signore dice senti è inutile che stai lì cosa stai facendo qui vi ricordate questa frase che Dio dice ad Elia? Elia cosa fai qui? non è il tuo posto non è questo il tuo compito restare chiuso in una, taver- in una caverna esci e vai e lo manda E lui si lamentava, sono tutti morti i profeti, sono rimasto solo io. E non era vero, perché lo scoraggiamento ti porta a vedere cose che non sono. Quando sei scoraggiato, quando sei lontano dalla presenza di Dio per qualche motivo, ti porta a pensare che tutto sia finito. Anche quando la malattia ti fa sentire proprio giù, 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 ti pensi che Dio non non ti vede, non ti guarda e non ha cura di te. Tutto sbagliato, non è vero, non è vero. E Dio dice ad Elia vai, vai, che non ci sei solo tu, ci sono migliaia ancora di profeti. Vai e ordina a chi ti dico io poi di fare il tuo discepolo, di essere un tuo discepolo. E così Elia va, e mentre va incontra Eliseo, come abbiamo letto. Eliseo cosa fa quando lui gli butta il mantello? Eliseo capisce che è una chiamata quello, si vede che nel costume di, all... costume di allora fare quel gesto era già dava già il suo significato e quindi Eliseo capisce lascia tutto va da Elia e gli dice senti permettimi non è che gli dice senti ma cosa vuol dire cosa vuoi che io faccia io non so io sto bene qua io sto lavorando come padrone come padrone di tutti questi terreni sto lavorando io ho il dodicesimo paio di buoi che sto alando il mio terreno quindi vuol dire che c'erano altri uomini che stavano facendo la stessa cosa. Io sto bene qua, cosa vuoi? Perché devo seguire te? Perché devo fare qualcosa che non, non ho mai pensato di fare? Perché sto bene. Ma Eliseo, non, almeno a quella di Dio, non ce lo dice questo. Eliseo capisce subito. Sembrava che lui stesse aspettando quel gesto. Ma com'è possibile? C'era telepatia tra Elia ed Eliseo? No, erano sulla stessa lunghezza d'onda. Elia ed Eliseo erano guidati dallo stesso spirito. Che bello sapere questo, fratello. Che bello sapere che quando, non so, un credente, una persona, pensa e dice qualcosa all'altra persona, se sì, me l'ho pensato pure io questa cosa, ma come è possibile? Telepatia? No. C'è lo Spirito Santo che parla nei cuori, è capitato tempo fa, adesso un po' che non capita più, che in chiesa ci sono state delle profezie. E poi sono, si è scoperto che ci sono state delle persone, più di una persona, due persone o tre persone, che tutte e tre avevano sentito la stessa cosa, ma alcune non hanno avuto il coraggio di dirlo, hanno aspettato troppo. E così una di quelle tre persone o quelle due persone ha parlato e poi l'altra persona va e dice ma stavo dicendo io la stessa cosa. Perché questo? Perché c'è lo Spirito Santo che lega i nostri cuori, i nostri pensieri, le nostre menti e ci parla. Che bello essere in questo stato spirituale. Eh? Perché il corpo di Cristo è legato perfettamente, non è slegato Il corpo di Cristo è legato l'uno all'altro. E non solo il corpo di Cristo che è legato l'uno all'altro, si vuol bene, basta. Ma ci sono delle cose che sono importanti che sono le opere di questo corpo. Le azioni di questo corpo. La fiducia di questo corpo verso il Maestro che rappresentiamo. E quindi Eliseo ed Elia erano la stessa cosa. La stessa cosa. Ma Elia dice, stai attento, eh. Torna però, perché hai capito cosa io ti ho fatto? Hai capito cosa vuol dire che ti ho buttato il mantello? L'hai capito? Beh, certo che l'aveva capito. Quindi lo ha responsabilizzato ancora di più. Quello che io ti ho fatto, l'hai capito? Allora, ma non c'era problema, perché Eliseo aveva capito bene cosa doveva fare. E questa è una cosa importante, sapete, in questo racconto è una cosa molto importante. Ci sono molti cristiani che... Adesso facciamo un po' di critica a certi cristiani, eh? non a noi. Ci sono certi cristiani che hanno preso la decisione di seguire Gesù. E ne ho visti tanti in questi 30 anni, ma non solo i 30 anni. Io sono 75, quest'anno 76, quindi mi sono convertito a dieci anni. Pensate, sono 61 anni e li ho visti di tutti i colori yeah. di uomini che hanno deciso di servire Gesù e hanno dato gioia alla Chiesa perché volevano ser- sono persone che mi hanno detto io sono innamorata di Gesù qualche mese dopo non c'era più fa anche rima non c'era più e il suo innamoramento dove si è perso non l'ho vista più ma perché? perché non ha fatto non ha fatto come fece Eliseo Eliseo quando ritorna dopo aver salutato mamma e papà, come un bravo ragazzo davvero, lo fate voi Timi? Eh beh. Sì, Maico, dov'è Maico? Lo fai? Salutare mamma e papà? Eh, questo è un bravo ragazzo, ma io so che voi siete bravi. Ci mancherebbe. Questo torna e cosa fa? Siccome c'era il rischio che qualche tentazione poteva averla, non solo prima di tutto come ringraziamento prende due buoi e li dà in olocausto come ringraziamento a Dio per questo nuovo inizio. Noi non stiamo dando niente per questo nuovo inizio perché ha già tutto Gesù per noi. Quindi lasciamo perdere questo lato. Ma lui prende due buoi e cosa fa? Per dare fuoco, perché qui non c'erano dove vivevano loro sicuramente non c'erano boschi come qui da noi. Quindi non c'aveva già aveva legna. Prende i giochi dei vuoi e fai il fuoco per bruciare i due olocausti i due vuoi così se fosse stato per caso tentato a ritornare indietro poteva ricominciare il lavoro di prima ma lui brucia anche le attrezzature non tornerò più indietro c'era un cantico che diceva non tornerò più indietro una cosa del genere se non mi ricordo un vecchio cantico che diceva che non tornerò più indietro, qualcosa del genere. Eliseo brucia ogni possibilità, perché aveva deciso. Nessuno gli aveva assicurato una bella vita. Nessuno gli aveva detto, tu non avrai problemi, tu non avrai malattie, tu non avrai niente, tu sarai ricco, tu non lavorerai più. Nessuno gli aveva detto. Ma lui lascia il sicuro, il certo per l'incerto. E per questo motivo, per la sua ferma decisione, lui brucia le attrezzature che avrebbero potuto dargli di nuovo possibilità di lavoro. E va, ed esceglie. Ora, questo ci fa capire qualcosa, come stavo dicendo. Forse c'è qualcosa che dobbiamo bruciare, che abbiamo deciso di lasciare, ma che che poi non abbiamo bruciato, letteralmente, nella nostra vita o nella tua vita. Se tu hai deciso una Se tu hai fatto una vera decisione per seguire Gesù Cristo, devi bruciare tutte le cose vecchie. Quali sono le cose vecchie? Noi non abbiamo buoi, non abbiamo legna per questo motivo, ma bruciare le cose vecchie. Quando hai citato Gesù, hai detto, Signore Gesù, io ti amo, voglio servirti, voglio seguirti. E per seguire Gesù devi bruciare le vecchie cose che ti tenevano legato, legato al passato. Il tuo passato deve essere cancellato, distrutto, perché se tu te lo lasci a fianco il tuo passato, prima o poi ci ritorni a dare un'occhiatina. Ma quel gioco lì, chissà com'era quando lo usavo con i buoi. Voglio riprovare, vedere com'è, se ritorni ancora al tuo vecchio lavoro. Ma Gesù ti ha chiamato perché tu lo segua e lo segua per sempre questa è la vera decisione del cristiano se tu hai qualcosa che ti tiene legato ancora che tu conservi con cura perché tanto nessuno ti vede ed è qualcosa che ti sta tanto a cuore che ti dà tanti bei ricordi del tuo passato ma che Gesù vuole che tu cancelli quelle cose li devi distruggere devi chiuderle e buttarle via perché non facciano più ricordo della tua vita e perché tu vada avanti a servire con sincerità il Signore Gesù. Quindi se abbiamo qualcosa da bruciare, facciamolo, per avere una vita da vivere con Cristo. Alleluia! Elia passa da padrone a servo. Allora, nella Bibbia si chiama servo, ma mettiamo assistente, usiamo la parola come non si usa più spazzino, si usano ormai termini moderni che non offendono, non offendono la persona, ecco. diciamo assistente. Lui era passato da padrone con tanti servi per lui, tanti operai per lui, era passato lui ad essere l'operaio di un altro. Ma chi è che fa questo passaggio così oggi? Chi è che farebbe questo passaggio? Chi è che lascerebbe un lavoro? Ci sono tanti ragazzi che vogliono fare... Vogliono avere un'azienda, vogliono avere un lavoro improprio per non essere sottomessi a un padrone. Ma chi è che lascia un lavoro del genere che va bene avanti per mettersi a fare il servo? Quando pare nessuno, ma Eliseo lascia il suo lavoro da padrone e diventa servo. E sapete, Eliseo serve Elia per 14 anni. Lui fa per 14 anni è stato messo a servizio di questo uomo di Dio. Oggi questo non si usa più, forse, come allora. Ma ci sono gli assistenti, ci sono i segretari nella Chiesa anche, no? Che fanno un lavoro eccellente per il Signore. Ma chi glielo fa fare? Perché amano servire la Chiesa. Amano, nello stesso tempo, servire Gesù. E quindi, tante volte, per orgoglio umano, che molto, molto difficile sradicarlo questo orgoglio umano. Per orgoglio umano uno dice no, no cerca mille scuse e torna indietro, torna indietro. Una volta un giovane, ma parlo di diversi anni, quasi 30 anni fa, quasi 30 anni fa, e parlando mi disse, sai Filippo, io sono nato per fare il pastore, che problema c'è? Se puoi fare il pastore qui c'è una piccola chiesa fai il pastore se la chiesa ti accetta fai il pastore no perché quando io dovevo nascere c'è stata una profezia a mia mamma che io dovevo essere un, un pastore un predicatore eh, se l'ha detto il Signore chi sono io che mi devo opporre io non mi oppongo se te l'ha detto il Signore vado che così ebbene eh, quando questo è passato alla piccola chiesa che eravamo allora quasi 30 anni fa ha detto subito no perché perché c'è a volte motivo di orgoglio nel cuore umano perché eh, certe persone sono fatte per dominare gli altri e credo proprio che Eliseo non lo fosse Eliseo dice anche qui la parola che lui era il dodicesimo paio di buoi era in fondo non era il primo in testa per dire, oh, seguite me,
1: dovete lavorare.
0: Ma era in fondo. Quindi se quelli davanti stavano lavorando lentamente, lui seguiva. Quindi aveva un cuore umile in questo senso. Era un uomo veramente che Dio poteva usare in maniera speciale, straordinaria. E così è stato per Eliseo. Alleluia. Questa è la prima parte quando c'è la chiamata di Eliseo. Ma poi succedono tante cose se voi volete leggere il libro dei re tutta la storia. Ma andando al capitolo 2 del secondo libro dei re, troviamo il momento in cui arriva il dunque Eliseo. Dopo 14 anni di servizio, in questa strada, perché stava seguendo Elia, e non sapeva dove Elia lo stesse portando. <ride> molti sapevano che quel giorno molti profeti. Sapete, c'era una scuola dei profeti allora, gli discepoli dei profeti, loro sapevano già che quel giorno il Signore aveva rivelato che quel giorno Elia sarebbe stato portato via, vivo sarebbe stato rapito. E quindi, facendo strada, Eliseo seguiva il suo maestro, lo seguiva. È arrivato a Gilgal. Lì Elia, il primo ostacolo, è incredibile, perché uno dice, non so, il mio maestro deve essere il ostacolo a quello che ho deciso di fare, cioè di seguirlo, è strano. Elia gli dice, senti, resta qui perché io devo andare a Betel. E lui dice, no, io non ti lascio, io non ti lascio. Ma vedete anche che testa, mi sembra un po' Emily. Io non ti lascio, io verrò con te. Va bene, Elia metteva alla prova Eliseo. Alla prima prova, tante volte noi ci recamiamo subito col Signore. Signore, ma perché? Ma io sono stato bravo, io ho fatto questo, ho fatto quello, perché mi arriva questa cosa? Non è corretto, non è giusto, non me la merito, Signore. Eliseo avrebbe potuto dire questo, ma non l'ha fatto, dice no, io ti seguirò comunque, io non resto qua. Non mi fermo, dove sarai tu sarò anch'io. Bene, arrivati a Bethel, sapete Gigal, sapete cosa vuol dire? Significa un nuovo inizio, significa è praticamente Gigal è una, una montagnetta, una roccia a forma di ruota. E quindi Gigal vuol dire anche ruota. In una ruota non c'è eh, un inizio e una fine, una ruota eh, gira e basta. Quindi vuol dire un mettersi in una situazione dove può ripartire e sempre ripartire perché è una ruota beh, noi siamo tre non è una ruota ma è tre abbiamo l'inizio, via e lì quella, a Betel è, è stata la casa chiamata la casa di, eh, scusate, Gilgal eh, era sinonimo di questa ruota che dopo andava a Betel che era la casa di Dio sì, cioè era la casa di Dio, vuol dire casa di Dio dove Abramo, Isacco, Giacobbe offrirono e adorarono e videro la gloria di Dio. A Betel, chiamata quel luogo, chiamato il posto, quel luogo lì, la casa di Dio. Dove i, i patriarchi del eh, popolo ebreo hanno visto la gloria di Dio veramente, hanno offerto e adorato Dio. Posto meraviglioso che contrastava con lo scoraggiamento che eh, Elia stava dando a, a Eliseo. Quindi qui c'era da fare una scelta, mi scoraggio o seguo la gloria di Dio che sicuramente mi vuole portare lì. E da lì poi, neanche lì, e Eliseo si decide di restare, dice no, io ti seguirò ancora. Arriva Gerico, sinonimo, Gerico il nome di Gerico è sinonimo di fragranza, profumo, ma anche, vuol dire anche luna, perché gli abitanti di Gerico erano adoratori della luna. Quindi anche lì c'era la bellezza, la fragranza, il buon profumo come nome di città, simbolicamente parlando, ma c'era anche pericolo, idolatria, e quindi il popolo doveva stare attento quando si trovava lì. E così anche Eliseo non vuole restare lì, vuole seguire ancora, Testardo vuole seguire ancora Elia. E da lì si spostarono a Gerico. A Gerico, scusate, adesso si vede che sono raffreddato. Da lì, da Gerico, scusate, da Gerico si sono spostati nel Giordano. Oh, che è successo? Nel Giordano. Il Giordano è il nome del Giordano, significa colui che scende. E questo mi fa pensare quando Gesù fece, eh, fu battezzato, lo Spirito Santo scese si chiama colui che scende il Giordano perché scende verso il Mar Morto il viene dalla, da una bella montagna, Ermon nasce da quelle parti da, dal, si può dire dal giardino dell'Eden di una volta e scende verso il Mar Morto vedete che, che, che strada che fa il Giordano eh? cioè, è una sensazione brutta cioè, ciò che è vita che scende da, dall'ermon dove ci sono anche pesci, ricchezza e tante altre buone cose va verso il Mar Morto vabbè, questo c'è un altro discorso poi, un'altra predicazione da fare anche su questo, quindi arrivano nel Giordano lì dovevano traversare il Giordano e voi sapete la storia anche lì Elia gli dice resta qui resta qui perché io devo andare dall'altra parte ed Eliseo dice no, assolutamente no, io non ti lascio e così passò anche anche da quella parte scusate che ogni tanto mi se ne va via passa da quella parte Eliseo dopo 14 anni che ha tenuto fermo si è tenuto fermo nella sua decisione dopo 14 anni aveva sentito nel cuore che era la sua ora era la sua ora io penso che è la nostra ora oggi Amen. cominciando da oggi è la nostra ora Dobbiamo fare un nuovo inizio, dobbiamo ripartire, ma ripartire con maggior forza, partire di nuovo con, una, con un zero che spacca tutto. Siamo liberi adesso. Non abbiamo più tanti impegni che ci pesano sulle spalle. Adesso bisogna ripartire. E Eliseo aveva capito che quello era il momento in cui doveva fare un nuovo inizio non più essere il servo dell'uomo di Dio, ma diventare lui, ma non per orgoglio, non per ambizione, ma perché sicuramente un uomo come Eliseo aveva a cuore l'opera di Dio nel popolo di Israele. E sapeva quando bisogno c'era del popolo di Israele, sapeva, perché stavano vivendo dei momenti veramente brutti, e c'era bisogno di cambiamento, c'era bisogno di rinnovamento, c'era bisogno... E la mano di Dio cominciasse a operare veramente grandi miracoli. Anche allora c'era questo canto che cantavano. Risorgi e risplendi. È tempo dei miracoli. Amen. E lo cantavano, mi ricordo. Che lo cantavano. Noi lo stiamo cantando da tempo. ma dobbiamo fare in modo che questi miracoli arrivino veramente, fratello e questa serata non so come sarà ma lo dobbiamo fare Amen. dobbiamo fare perché, ma intanto che pensiamo di fare questa serata ci dobbiamo preparare dobbiamo essere come Eliseo facciamo pulizia facciamo pulizia perché di fronte a Dio non possiamo chiedere a Dio delle cose sovrannaturali quando nel nostro cuore ci sono cose che bisogna bruciare io, io sto dicendo questo perché non so perché io no, Non vedo nessuno qua che deve bruciare qualcosa. Io non lo so, non vedo nessuno. Ma se lo sto dicendo, qualcuno forse sta pensando cosa deve bruciare. Eh? E non sto parlando solo agli anziani, agli adulti. Sto parlando dal più grande al più piccolo. Più piccolo intendo quello che capisce qualcosa. E comincia a capire. Quindi se hai, hai cominciato a capire qualcosa, sei responsabile. Se tu sei anziano e dici, beh ormai, ma meno male me lo sto dicendo da solo. Se tu sei anziano, non pensare che sei a posto. Anche tu devi bruciare qualcosa. Guardati bene dentro. C'è qualcosa da bruciare? Fratelli, se vogliamo avvicinarci ai miracoli che abbiamo cantato, dobbiamo fare pulizia nei nostri cuori, nelle nostre menti. Perché altrimenti la grazia di Dio diventa solo cantata. I miracoli diventano solo canti. Ma noi vogliamo che siano veri questi miracoli dentro di noi, nella nostra chiesa. Devono diventare cose normali. Perché io vedo che quando il Signore ha fatto qualche miracolo nella nostra chiesa, io il primo... Che meraviglia, sapete, lo racconto a tutti, quel miracolo lì come se fosse una cosa anormale. Non deve diventare lo straordinario, deve diventare l'ordinario della chiesa, il miracolo. E nessuno si deve fare meraviglia se è successo un miracolo perché Dio può miracoli. Ho detto altre volte, lo voglio ribadire, perché Perché è una cosa quasi rara, per questo che ve lo racconto ancora, perché non ci sono miracoli che sono successi la settimana scorsa che lo devo raccontare, ma sono miracoli che sono successi 30 anni fa, no, anzi, no, scusate, 20 anni fa, 20, 22 anni fa, perché vado a ricordare il miracolo di 22 anni fa quando invece avrei potuto raccontare un miracolo successo la settimana scorsa? Ma vi sembra una cosa positiva questa? Secondo me è una cosa positiva? E io vi racconto un miracolo di 22 anni fa. Quando posso raccontarvi un miracolo che è successo la settimana o ieri o l'altro ieri, cioè, ma non c'è stato nessun miracolo. Ecco, questo è il punto. Che non ci sono stati miracoli qualche giorno fa, 3-4 giorni fa. E allora noi dobbiamo arrivare a raccontare i miracoli di qualche giorno fa, di ieri, dall'altro ieri, di stamattina. Che bello se nella Chiesa si possono raccontare i miracoli in questo modo. Vero. Perché devo raccontare un miracolo di 22 anni fa? Vuol dire che la Chiesa da 22 a adesso miracoli di guarigioni, miracoli forti, potenti che sorprendono le persone e dicono ma veramente Dio è potente? Ma ce ne sono stati. allora. 22 anni fa c'è stato un uomo che c'è accettato il Signore e non era neanche battezzato. Ha avuto un carcinoma maligno ai polmoni, gli hanno tolto un pezzo di polmone, di polmone e poi gli avevano dato un mese di vita, pochi giorni, l'hanno mandata a casa, va a morire a casa. E così l'hanno mandata a casa, ma noi mi ricordo che mi dicevano che ieri mia moglie, noi quella è stata stamattina, stamattina. E noi, dice, sì sì, ma lei ha detto, oh, mi ricordo, vabbè ma anche adesso dico sì, è vero che anche adesso preghiamo per i miracoli, ma io mi ricordo, ho detto che 22 anni fa, che l'avevano dispensato, non c'era più niente da fare.
1: Doveva fare
0: una risonanza magnetica all'ultima perché non c'era niente da fare, perché nell'attacco prima era il risultato che non c'era niente da fare, era in metastasi, quindi davano pochi giorni di vita, e abbiamo fatto un sabato sera a pregare tutta la notte nel garage. Non era nel tempio, era in un garage. Abbiamo pregato tutta la notte e mi ricordo che pregavamo per questo uomo, la moglie che era lì che pregava con noi, vide una visione e vedeva suo marito eh, seduto e eh, un uomo, che lei, per lei era Gesù, vestito di bianco, che aveva le mani sulle sue spalle del marito. E lì il messaggio che lei ha ricevuto è che il Signore aveva fatto l'opera. Lei era una caposala in un ospedale, e quindi se ne intendeva di queste cose, non lavorava in un, un ospedale. E, e lei diceva ai medici, io so che il Signore mi ha parlato e lo guarirà. E i medici dicevano, sì, sì, ma tu sai cosa ha tuo marito, sì, lo so, però Dio è più potente. Dio gli aveva dato già un messaggio prima con la parola che il Signore l'avrebbe guarito. Lei aveva avuto questo messaggio e, e diceva io so che il Signore lo guarirà. Beh, se tu hai questa fede, andando a portare a casa, così muori a casa. Ma quella sera, vide per la visione, lei ancora di più credette che Dio l'avrebbe guarito. Bene, il lunedì doveva fare la risonanza e quando ha fatto la risonanza non gli hanno trovato nulla. Nulla, non c'era più traccia di nessun tumore. Nessun tumore, ed era in metastasi. Ed era a casa, che doveva morire fatto questo controllo non c'era più niente il fatto è che questo fratello è ancora vivo dopo dopo 22 anni eravamo nel 2000 quindi 22 anni Dio fa queste cose Dio fa tra l'altro lui aveva una sonda che spurgava il polmone continuava, continuava a spurgare spurgare. poi nello spostamento del controllo che facevano spostandolo dalla barella al lettino si è staccata la sonda e i medici che dobbiamo mettere a fare tanto c'è niente da fare non gli hanno messo più la sonda quindi avrebbe dovuto morire prima perché non, non spurgava più e invece no quello è stato anche un altro miracolo da quel momento in poi lui non aveva più niente non ha avuto più niente ora perché devo raccontare il miracolo di 22 anni fa fratello? ma dire è cambiato in questo tempo Dio non è cambiato Dio può fare i miracoli anche oggi Amen. anche oggi o oh no fratello oggi vi ho detto a pastore Giacomo devo fare come, come Emanuele Campo Dio può fare i miracoli anche oggi? Amen! Amen! Amen. Amen. Io mi arrendo io mi arrendo vabbè che anch'io sono uno di quelli che non lo e non strida, eh? Cioè non è che sono tanto meglio di voi però quello che voglio far nascere dentro di noi è un cuore per le cose di Dio per i miracoli io domenica prossima se canti questo canto io non lo canto io voglio prima vedere il miracolo poi lo canto ci mettiamo d'accordo fratelli signore non canteremo più questo canto finché tu non operi i miracoli in mezzo a noi io voglio vedere i miracoli E non sono solo miracoli di persone che si convertono a me gloria a Dio ma io voglio vedere i miracoli perché Gesù disse ai suoi andate a Gerusalemme aspettate io vi manderò lo Spirito Santo mi sarete testimoni ecco. io voglio vedere qualcosa del genere nella nostra chiesa perché adesso siamo liberi non abbiamo più problemi problemi di pensare la notte cosa dobbiamo fare e come dobbiamo arrivare a quel livello lì eccetera eccetera e il documento che manca Roberto se si è fatto una malattia di queste cose è quell'alto che non è più come prima è la scala che non ce la danno più è il terreno che non è più edificabile e, e il... come si fa a dormire tranquilli e a pensare ad altri Oggi siamo liberi di farlo, oggi siamo liberi, possiamo pensare alle cose che Dio vuole che ognuno di noi faccia e per questo ritorno indietro dobbiamo bruciare le cose che ancora ci ostruiscono e che ci impediscono di ricevere i miracoli di Dio. Prima di fare la serata di preghiera dobbiamo veramente capire cosa dobbiamo mettere a posto nella nostra vita, perché Dio non opera se c'è qualcosa che impedisce l'opera di Dio, perché Dio è santo. E opera tra i santi. Ora, non è che ci santifichiamo da soli, ma avendo ricevuto la grazia di Dio e l'avacro, per mezzo del sangue di Gesù Cristo, il frutto è quello che il nostro cuore deve essere pulito, imbiancato, ma se noi continuiamo a sporcarlo con altre cose, i miracoli non li vedremo, li canteremo ancora. Ma non basta cantarli. Bello, la melodia, bella la musica, bello tutto, ma... Io voglio vedere i miracoli. io voglio vedere i miracoli. Sì. E quando arrivo dall'altra parte non so quante ore sto predicando, boh. Quando dai quattro ore. Ah c'è tempo ancora. 14 minuti. Ok. oltre. No, me lo so, ah, non avevo visto in meno, io avevo un quarto d'ora, Qual è possibile un quarto d'ora, vabbè. Ah sono da un quarto d'ora, allora avevo ragione Così a mente di come mi sembrava troppo, invece l'avevo visto in meno e ce l'ho qua davanti. Non l'avevo visto neanche, alleluia. Quando passa di là Eliseo cosa dice? Elia, anzi, cosa dice? Cosa vuoi che io ti faccia? Perché adesso stava per andare via. Eliseo, umile, umile 4 gli dice: Io voglio il doppio della potenza che è in te. Mamma mia! Ma chi è che si permette a dire io voglio essere più bravo di te, voglio essere superiore a te, voglio fare più cose buone che tu hai fatto, voglio, fare, voglio essere di sopra, io voglio superarti, io voglio. chi è che si permetterebbe di fare questo? Ma Eliseo sapeva quello che stava chiedendo, Eliseo era sicuro, era sicuro di quello che chiedeva.
1: Ma certo non lo faceva
0: per essere grande, lui e apprezzato da tutto il mondo, sapeva perché c'era bisogno in quel popolo di quell'opera che lui era destinato a fare e c'era bisogno di Eliseo quindi non gli bastava quel livello che aveva Elia aveva bisogno di più perché c'era più lavoro da fare ora noi andiamo di lavoro in lavoro andiamo di gradino a gradino passo dopo passo ma se il passo che viene dopo c'è più necessità c'è più lavoro da fare dobbiamo chiedere maggiore potenza maggiore capacità maggiore denaro, maggiore forze e noi abbiamo tanto lavoro da fare, non è vero fratelli? E mi pare che oggi come oggi il lavoro aumenta sempre di più e quindi dobbiamo chiedere potenza dello Spirito Santo ancora di più. Amen. 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 Chiedo di concludere. Allora, facciamo di questo nuovo tempo un tempo di riscoperta dell'opera dello Spirito Santo. Dice ma fino adesso cosa abbiamo fatto? Non basta. L'abbiamo fatto, ma non basta. Vogliamo qualcosa di più. Cantiamo spesse volte. Voglio di più, Signore, voglio di più. Ma anche questo, non deve essere un canto che cantiamo la domenica. Vogliamo che sia una frase che si realizzi nella nostra chiesa. Signore, voglio di più, ma che cosa? Oh, è una canzone, la sto cantando perché è scritto lì. Ma che cosa vorreste? Ma non lo so. no sappiamo quello che cantiamo Signore io voglio di più voglio più potenza e Eliseo dice io voglio la doppia parte di quello che Dio ti ha dato a te perché c'è molto da fare molto di più da fare e così è stato riceve il mantello e poi con quel mantello apri il Giordano e la potenza di Dio si manifesta fratelli quel mantello dello Spirito Santo che noi chiediamo possiamo fare qualsiasi cosa Possiamo aprire anche il Mar Rosso. Amén. Eh? Mi viene in mente dicendo questa frase un fratello di colore che avevo conosciuto tanti anni fa a Milano mi stava raccontando che sua moglie doveva partorire e il bambino era grosso non riusciva a nascere. Allora lui si inginocchi e comincia a pregare Signore tu che hai aperto il Mar Rosso apri anche mia moglie perché il bambino nasca. E così fu. Il bambino nacque subito dopo non è venuta in mente così questa cosa noi con la potenza dello Spirito Santo possiamo ogni cosa se ci crediamo perché ogni cosa è possibile a chi crede Amen.